0: Bugün istifade ettiren fikirlerde Emre Bey ile birlikteyiz. Emre Bey beyaz yaka çalışıyorken istifa ediyor ve bir girişim kuruyor. Bu girişimi Covid döneminde batıyor. İngiltere'ye yerleşme kararı alıyor. Sonrasında tabii ki bu süreçte aynı zamanda e-ticarette de uğraşıyor ve kendi markasıyla e ticareti ürün satmaya başlarken artık her yıl bir konteyner ürün satacak duruma geliyor. İşlerini gittikçe de büyütüyor. Şimdi bu hikaye içerisinde aslında özellikle beyaz yaka çalışanların hayallerini barındıracağız. Çünkü Türkiye'de birçok beyaz yaka çalışan hani işimden istifa edeyim gideyim farklı bir ülkede yaşayayım işte e-ticaret yapayım hepsini bir arada düşünebiliyor. Ee, aslında Emre Bey bunların hepsi bir arada oluşmuş olduğu bir kişilik karşımızda. Kendisiyle tanışacağız. Tüm bunların nasıl yaptığı, neler yaşadığı detaylandıracağız. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş
1: bulduk hocam. Teşekkür ederim.
0: Önce bir sizi tanıyalım. Yani e, özellikle bu videoyu izleyen girişimcilerin merak edeceği noktada evet. e, ilk beyaz yaka çalışıyorken neler yapıyordunuz, ne iş evet. yapıyordunuz, neden istifa ettiniz? E, o süreci bir dinleyebilirsek çok harika olur.
1: Kısaca anlatayım. E, mühendislik mezunuyum. Koca Üniversitesi muha- e, elektronik haberleşme mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir Amerika tecrübem var. iki senelik ardından... Türkiye'ye döndüm ve beyaz yaka hayatım orada başladı. Amerika'da olduğum için, Amerika'dan geldiğim için daha çok Amerikan firmalarında özellikle Amerikalı, işte Amerika'dan gelen yeni gelen bilgileri Türkçiklerine aktarma ve aradaki bu ilişkiyi kurmayla alakalı pozisyonlarda çalıştım. O yüzden ağırlıklı olarak Amerikan firmalarında çalıştım burada. O dönemde toplam 8 senelik bir beyaz yaka hayatım var ve hep bir şeyler eksik kaldı. Hayatımda bir şeylerin yanlış gittiği hissiyatı vardı bende. Kiminde işte manipülasyon, yönetici manipülasyonu kimi dönemde fazla mesai çalıştırma yani farklı şirketlerde farklı problemler. Zaten Beyaz Yaka, şu an Beyaz Yaka'da çalışan arkadaşlar problemlerin hepsini ne demek istediğimi çok net anlayacaklardır. Onun dışında hangi problemler vardı? İşte yönetici manipülasyonları, verilen vaatlerin yerine getirmemesi, işte insanların birbiri arasındaki o çekişme rekabet, rekabet çekişmesi onun dışında işte satış pozisyonuna çalıştığınız zaman satış baskısı özellikle quarter sonlarında ve bir bir, bir tatmissizlik yani. Bir modelde zaten bir problem var. Bunu çok net anlaşılıyor. Ben de hep böyle hayatım boyunca bir sorgulayan bir insan oldum açıkçası. Normal normlarda yaşayan bir şey olmadım. Maaşınız iyiydi ee, miydi peki? Maaşlarım iyiydi. Ben 2015'te 3 bin dolar seviyesinde maaş alıyordum açıkçası. Arabalarımız her zaman veriliyordu. E, Amerikan firmaların işte bazı avantajları var. Orada çalışmanın ciddi avantajları var. Yani Türk firmalarına göre. Özel
0: sağlık sigortası vesaire var Tabii ki diyorsun, hepsi muhakkak.
1: full vardı. O firmalarda zaten o o seviyeyi alıyorsunuz. Ben yani işim gereği birçok Türkiye'deki kuruma da girdim. Yani Koç, Sabancı yani onların kurumlarına da çok birebir çalıştık. İşte Ankara'da Türk Traktörü olsun. Bakanlıklar. Ankara'daki neredeyse bütün bakanlıklara çalıştık. Çünkü
0: Amerikan firmaları genellikle ürünleri zirveye oynuyor. Zirveye oynadığı A- için. Çok pardon. E, t- Türkiye'desiniz ama. Türkiye'de Amerikan firmalarında Türkiye'deki çalışıyorsunuz.
1: Türkiye'deki Amerikan firmalarında çalışıyorum. Anladım. Ve Amerikan firmaları da genelde sektörün en iyi ürünleri
0: oluyor. Dolayısıyla bu
1: büyük şirketler de İş Bankası olsun. Akbank, Türk Telekom, Vodafone, Ankara'daki bakanlıklar, bazı genel müdürlükler. Dolayısıyla bunların hepsi bu firmalarla çalışmak istiyor. Kaliteli ürünlerle çalışmak istiyor. Çünkü e, kritik ürünler sağlıyorduk. Sistemlerinin sürdürülebilmesi açısından kritik ürünler sağlıyorduk. Dolayısıyla
0: sistemleri kesintisiz
1: devam etmesi için hani bizlerle çalışıyorlardı.
0: Peki o kafa yapısını merak ediyorum. Mesela şimdi bir Amerikan firmasına çalışıp dolarla maaş alıyorsunuz. Hı-hı. Türkiye şartlarında. Yani bugün mesela 3000 dolar alan bir e, maaş alan bir kişi altında arabası olan bir kişi. Yani ortanın üzerinde yani üst seviyede bir e, gelir elde ediyor anlamına geliyor ki e, anladığım kadarıyla yönetici değilseniz yani bir yönetici pozisyonunda çalışan üstlerinizle var. Direktörleriniz de var muhtemelen. Yani niye insan buna çok kafayı takar ki? Yani her şey iyi. Yani maaş güzel. Altınızda araba var. iş güzel. Hı. Amerika şirketi. Özel sağlık sigortası var. E daha ne olsun? Bu ülkede mesela asgari ücreti çalışan insanlar var. Örnek veriyorum. Evet. Hani her gün e, metrobüse binip de işe giden insanlar var. Hani bunu ben bu şekilde an- e, izah etmemin sebebi bu. Yanlış anlamayın. Hı. İzleyenlerin diliyle konuşuyorum aslında. Şimdi A- izleyen evet. kişi diyecek ki ya evet. kardeşim daha ne istiyorsun? Her şey var elin altında. Hı hı. Yani niye mutsuzsun? E,
1: yani şöyle söyleyeyim. E, Kapasitesiz senizi bir defa gerçekleştirme ihtimaliniz yok. Şimdi bu sistem gereği, beyaz yakalı sistemi gereği maksimum %20 performansla ilerlemeniz gerekiyor. Zaten yükseldiğiniz zaman o hani Türk şehidine de vardır hani sözlerinde. Ya bir şey sivrildiği zaman hani kafalarına çekişle vururlar yani. Çok sivrilmenizi zaten istemiyorlar. Ben de yapı gereği yani kişilik gereği o yapıya sahip değilim. Bazı yerlerde o şekilde oldu. Bazı yerlerde bana pozisyon verdiler. O kendimi ifade etme yeteneği verdiler. Bu zamanda günde işte 7 saat 12 yani 7 gün, haftanın 7 günü 12 saat, 14 saat çalışır buldum kendimi. Ondan sonra o da bir yani beyaz yaka terimiyle burnout ya da kendini işte kaybetme diye sebep oldu. Bazı noktalarda işte gel işte sen bu şirketin sen kemiğinde olacaksın. İşte biz seni destekleyeceğiz vesaire bu şekilde kandırıp yani bazı yöneticiler, yönetici manipülasyon dediğim şey aslında bu. Ondan sonra ardından böyle çok istemediğim rollerde falan çalıştırıldık. Şimdi şımarıklık olarak algılanmasın. Yani hepsinin altında aslında bir, bir motif var. Var. Ee, bazen mesela kendi yöneticim tarafından kumpas kuruldu. Yani <gülüyor> öyle şeyler de yaşanıyor. Yani oradaki Amerikan şirketi evet dışarıdan rüya gibi gözüküyor ama o seviyedeki insanların rekabeti de ona göre oluyor açıkçası. Dolayısıyla yani çok detaya girmeyeyim tatsız dolarlar. Yani zaten Beyaz Yaka'da çalışan arkadaşlar beni çok iyi anlayacak ne demeye çalıştığıma. E, bu şekilde hikayeler ve günün sonunda mutsuz hissediyorsunuz kendinizi.
0: Ve istifa ettiniz ondan sonra.
1: O süreç şu şekilde oldu. Ardından şöyle yani ben internette bir dijital nomad DW, DW haberin, DW belgesinin dijital nomad belgeselini gördüm. 2018'lerde. 2019'un başıydı tahminimce. Ondan sonra o onu yine müşteri toplantısına gitmeden önce onu izledim. Şeyde Beşiktaş'ta, Kafenora'da, Akaretler'de. Orayı çok seviyordum. Orada çalışmayı çok seviyordum. Genelde ofise pek gitmek istemiyordum. Gitmiyordum da. Genelde orada çalışmayı seviyordum. E, orada video denk geldi karşıma. Ondan sonra orada dijital nomad kavramından bahsedildi. Sonra dedim bu dijital nomad nasıl olunur? E, Google'a yazdım. Dijital nomad için olması gereken meslekler gibi. Sonra o zaman SEO dijital pazarlama diye bir bana, dijital pazarlama diye bir anahtar kelime verdi. Sonra onu Google'a yazdım. Sonra bir kursa bir forma kaydoldum ve orada da aslında ilk mentorumu buldum. Kendi hayatımda beni seviye atlatan kişiyle tanıştım. Sedat Akdemir. Kendisinin yine hem internette bulabilirsiniz hem Udemy'de onun da çok dijital pazarlama adamında eğitimleri var. Onunla birlikte onun o zamanlar şöyle projeler düzenliyordu. Biz bir 5-6 kişilik insanı sınıf eğitimi veriyordu ve o sınıf eğitiminde de sizden bir proje yapmanızı istiyordu. Ve 6 ay boyunca size hem WordPress, onun arzında işte dijital pazarlama, Google ads, SEO vesaire bunları öğretiyor. Aynı zamanda o kursun sonunda herkesin bir projesi olsun istiyordu. Ben de şimdi Beyaz Yaki hayatımda yaşadığım o problemlerden sonra hafta sonu kaçış arıyorsun. Herkes öyle ve hafta sonunda bir kendinize bir hayat oluşturuyorsunuz. Benim hayatımda, benim bulduğum çözüm de şuydu. Ee, i̇şte ekstrem sporlarla uğraşıyordum. Yamaç paraşütü ve e, dalışla uğraştım uzun süre. Hatta işte şeyden e, yamaç paraşütünde Ayaş'tan Konya'ya 200 kilometrelik bir uçuşum var. 200 kilometre. 200 kilometrelik bir uçuşum abi, var. Haraldım ben 100 metre uçtum yamaç <gülüyor>
0: para şeyde o Fetiye Baba da mıydı neydi evet. oradan <gülüyor> Aynen. Oradan atlattılar bizi. Evet. Ya dur onu anlatayım aklıma geldi bak şimdi. Bu arada çok özür dilerim lafınızı kestim. <gülüyor> aklıma geldiği için şimdi yamaç parıştı. E şimdi eşim diyor ki ya diyor yaparsın yaparsın dedim saçmalamadım. ne işim var benim dedim, deli gibi hani dağın şeyi gözükmüyor Hı-hı. tepesi gözükmüyor bulutların üstünden Hı-hı. aşağıya doğru atlıyorsun mümkün değil. Ya sen dedi İste, yapamayacağın ne var ki senin dedi bak bir tane cümle. Bana bunu söyledi tamam dedim ya ben yaparım. Kendimi otobüste buldum baba daha Hı-hı. çıktık giydik kıyafetleri falan neyse bir tane çocuk 19-20 var yok Hı-hı. yani çocuk yani. Dedim Tuhar Bey dedi ben de benimle uçacaksınız dedi. Dedim yok mu bilen biri dedim. Sen dedim ayıp ediyorsun abi dedi. ben dedi, 3 yıldır uçuyorum dedi. Bu işin dedi piriyim ben ondan sonra. E, i̇yi tamam dedim ondan sonra. Neyse e, bağladılar bizi. O baba dağın önünde bir tane yokuş gibi bir rampa var. Oradan <gülüyor> koşarak gideceğiz. E, önden koşanları görüyorum. Önden biri koşarak gidiyor. E, yazın tabii. E, altta da şortu var böyle kısacık bir şort <gülüyor> giymiş adam. Adamın paçalardan dışkı dökülüyor. Altına yapmış adam. <gülüyor> ondan sonra ben adama bakıyorum. Tamam ulan bu niye böyle oldu diyorum. Öbürü, öbürü affedersin iş yapmış öyle işte öyle. paçalardan şey döküyor yani neyse Önümdeki ilk iki adam öyleydi arkadan da annem videomu çekiyor benim işte eşim de çekiyor vesaire hı hı. dedim çekmeyin ya aynısı bana olacak dedi <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> Tabii öyle olmadı. Evet. Neyse atladık koştuk evet. gittik falan neyse işte uçuyoruz. Ondan sonra tabii bizim fırlama çocuk yani 19 hmm. yaşında artık kaç yaşında ufacık çocuk. E, Yok işte takla attırıyor paraşütü hmm. bilmem ne vesaire. Yani İsmi ne acaba çok merak ettim. Bilmiyorum. bilmiyorum epitop, epitopu gittiğimiz yani 100-200 metre var mıdır? Doğru. Bilmiyorum ya o kadardır
1: değil mi yani? E, yani 20 dakikalık uçuşlar yapıyor. Tepeden kalkıyor. Sahile indiriyor orada. Şimdi 200
0: kilometre evet. diyorsunuz. 200 kilometre evet. nasıl oluyor? Ciddi bir
1: şey. Ya onun tekniği var tabii. Termal aktiviteyi kullanıyorsunuz. Isınan havayla birlikte o yüksek ve o bulutu oluşturan şey aslında o yerden ısınan o aktivite. <Gülüyor> sonra bir yoğunlaşma noktasına geliyor. O yoğunlaşma noktasında da gaz, gaza dönüş, şeye dönüşüyor. Buluta dönüşüyor kısacası o hava. Biz o hava akımlarıyla birlikte yükseliyoruz. Ondan sonra karşıda zaten bir başka bir oluştuğunu biz görüyoruz orada. Sonra o buluta doğru süzülüyoruz yamaç paraşütüyle. Ee, bu tekniği kullanarak Ayaş'ta da çok böyle bilinli, bilinen bir rota var. Tabii herkes bilmiyor ama biz bu işte uğraştığım zamanlarda diyorum. Gerçi şu an Avrupa'da, Alpler'de yapıyorum aynı sporu. Orada Ayaş'ta bir Ayaş-Konya arasında bir rota var. Şu an 350 kilometrelik hatta Türkiye rekoru orada kırılmış durumda. Serdar Tur rekoru da ona da burada bahsetmiş olayım. Serdar Tur ve Hüseyin Hüseyin. Evet. ikisi beraber kırdılar. Ondan sonra 200 km Ayaş'tan başlayıp Konya'ya uçtum. Bunun da zaten kayıtları falan var onu da koyarız inanmayanlar olabilir. E, teknik kısacası öyle. Yani yükselen havayı kullanıyorsun. Buluta kadar yükseliyorsun. Bulut tavanı genellikle Ayaş'ın o dönemlerinde Ayaş'ta Ankara'da e, 3.500 metre oluyor. Sonra bir süzülüşe bırakıyorsun. Tekrardan yani 2.000 metrelerde tekrar bir dahaki hava akımını yapıp tekrar bulut tavanı. Bu şekilde bir teknik Peki, var.
0: Peki beyaz yaka çalışırken siz buna merak sardınız değil evet. mi? Yani bu, tamamen bunu, bu işe kanalıyorsunuz analiz e, o zaman.
1: Hafta sonları bunu yapmaya başladım. Çünkü hafta kendimi iyi hissetmiyorum beyaz yakada. Kendimi mutlu hissetmem gerekiyor. Yoksa yani günün sonunda ya gideceğim psikoloğa ya hap, atı, hap alacağım ya da kendimi bir, bir hobi bulup bununla geliştireceğim. Yani kendimi mutlu hissetmem gerekiyor. Yoksa insan olamıyorsunuz yani. Ya da Hı. insan gibi yaşayamıyorsunuz. Ondan sonra ben de kendimi orada ifade etmeye başladım. Aynı zamanda dalış var. Dalışta da kızı denizde işte köpek balığı dalışları vesaire. Hep böyle uçlarda aslında ekstrem tarafta oralarda yaşadım. E, o dönem İki defa kaza geçirdim yamaç projesiyle ameliyatlar vesaire. Yani orada çok girmeyeyim neyse. Hikayeyi saptırmış olacağım. Ondan sonra böyle bir dönem. Şimdi orada şunu fark ettim ama bu da çözüm değil. Olmuyor yani. Hafta sonu evet bir kaçış buluyorsunuz ama hafta içi pazartesi gidiyorsunuz. Bir mail işte sizi üstünüzün ya da müdürünüzün bir lafı sizi yine cuma günü bıraktığınız noktaya çekebiliyor. Dolayısıyla dedim bu da çözüm değil de benim daha kalıcı bir çözüm bulmam lazım. O şeyle Sedat Akdemir'le başlattığımız o projede ben şunu yaptım. Aktivite yapanlarla ...aktivite satanları ben bir araya getireceğim. Bir platform kuracağım. Bu da başarılı oldu. Tüm Türkiye'de işte yamaç para tüşüdü, dalış... E, ...bu aktiviteleri satmaya başladık. Yani çünkü zaten aktivite yapanları tanıyorum. E, benim yine Amerika'da bir arkadaşım vardı. O yine Kapadokya'da bir balon şirketi vardı. Onlarla anlaştık. İstifa ettiniz mi bu dönemde peki? Ona geleceğim. Şu şekilde bunları yaptıktan sonra bu paketi oluşturduk... ...ve girişim başarılı oldu. Hmm. Ve ben istifa ettim sonunda. Beyaz Yaka'dan kazandığım paradan daha fazla para kazanıyordum. İstifa e, İstifa ettim. Hatta şu şekilde bir anım var. Aracımı şirkete şirketin otoparkına bıraktım. E, o zamanlar Bahçeli evlerdeydi ve metrobüsle tekrar Beşiktaş'ta oturuyordum. Beşiktaş'a. Metrobüsle de dondum. Onun da bir fotoğrafı var. Hatta arkada birisi var. Ben onu fark ettim. Bana bakıyor ya bu neyin fotoğrafını çekiyor diye. <gülüyor> bakıyor insan metrobüste fotoğraf mı çek- çekilir diye. E, onu da paylaşırız. Sonra istifa ettim. Üstünüzden kon...
0: büyük büyük aktı değil mi böyle? Hani Rahatladınız yani.
1: Bir rahatlama vardı. Aynı zamanda bir endişe de vardı açıkçası. İkisi böyle bir karışık Zaten surat ifavem o var. Hem bir mutlu var hem bir endişe var. İkisi beraber. Çünkü olacak mı olmayacak mı?
0: E, o dönem peki istifayı verdiğiniz, bıraktığınız, gittiniz o dönem evli miydiniz? Evli değildim, hayır. Tamam. E, borç var mıydı? Kredi mi? Borcum reni. hiçbir şeyim yoktu. E, tamam da ne endişesi? Zaten işte de güzel kazanıyormuşsunuz daha çok.
1: Yani şöyle bir problem var. Yani sistem gereği... Siz bunun için eğitildiniz. Memur aileden geliyorum. Anne baba memur. Ve e, üniversitede hep şu şekilde bir hayal vardı. Yani üniversite okuyacak güzel bir yere biz çalışacağız ve hayatımızı bu şekilde. Bu mantıktan diğer tarafa geçmek gerçekten kolay değil yani. Kimse için kolay değil. Yani bunu yapmak gerçekten herkes için büyük bir başarı. Muhtemelen
0: de içimde onun endişesi var. Peki sonra bu aktivite işleri devam etti. Bu batan işiniz COVID döneminde bu aktivite evet. iş miydi? Evet. Nasıl battı? E çünkü yani COVID'de ilk etkilenen
1: sektör turizm oldu. Herkes Kapandı dolayısıyla bizim yani Çinli, Çinli ve Hintli turistler vardı mesela balon üzerinde o bayağı çekiyordu. Yine hafta sonları beyaz yıkaya satıyorduk hem İstanbul'da hem Fethiye'de, Adana'da vesaire. Dolayısıyla ilk etkilenen sektör turizm olduğu için... Hemen doğal olarak battı yani.
0: Sonra ne yaptınız? İngiltere'ye yerleşme karar verdin. <gülüyor>
1: Ardından şunu yaptım. O zamanlar bir şey vardı. E-ticarette bir yükselme vardı. Tekrar Beyaz Yaku'ya dönmek istemiyorum. Çünkü şeyin tadını almışım. Kendi işini yapmanın, özgür yaşamın tadını almışım. Dolayısıyla tekrardan dönmek istemiyorum. Teklifler de vardı. Yine bir Amerikan şirketinden ben teklif de almıştım. Bir güzel bir pozisyon yine. Maaş, araba vesaire. O zaten bir seviyeye geldiniz ama onu istiyorsunuz. Onda problem olmuyor. Ama dönmek istemiyorum. O zamanlar e-ticaret yükselişte biliyorsunuz sizde. Sonra dedim cebimde de bir para var çünkü bir birikmiş oluşturduğum kenara koyduğum bir risk için koyduğum bir şey vardı. E, o parayı kullandım. Çin'den ürünleri getirttirdim ve İngiltere pazarında kendi markamla satışa o zamanlar başladık. E, sonra bir fırsat yakaladık ve o fırsatı da değerlendirip o sürede de İngiltere'ye taşındık. 2020'nin Kasım ayında ben ilk İngiltere'ye taşınma dönemi. Bu Ankara Anlaşması. Ankara anlaşmasıyla Ank- hmm. e,
0: İngiltere'ye taşındık. Kasım ayında. Bu şekilde e, hikayemiz devam etti. Peki şu an Ankara Anlaşması yok. E... İngiltere'ye taşınmak isteyen, oraya hadi ben orada yaşayayım, hayat kurayım diyen biri nasıl yerleşir? Ee,
1: scale-up vizeleri var. Şu an Scale-up vizesi var. Ee, ondan sonra aynı zamanda işte e, nitelikli Skill Workers diye bir e, bir vize var. Bu iki anahtar kelimeyi takip ederseniz e, bulabilirsiniz. Şu an Almanya'da gerçekten ciddi fırsatlar var. Çünkü <gülüyor> Almanya'nın da ciddi ihtiyaçları var. Özellikle enerji probleminden sonra insanlar Almanya'dan bu kaliteli olan kesim Dubai'ye, Saudi'ye oralara geçmeye başladı. Dolayısıyla halihazırda hazırda Orada olan bir işçi açığı daha da arttı. Yani onu yapmak istiyorsa Almanya. E, artı şu an Almanya'nın 6 ay deneme vizeleri var. E, gidiyorsunuz ben iş bulacağım diye. E, Almanya, İngiltere biraz daha şu an e, konjöktür gereği, göçmenliğe biraz daha mesafeli. Ama e, şu iki anahtar kelime, skill worker ve e, Scale-Up vizesi. Bu ikisini araştırılarsa... Bu
0: skill worker ve e, Scale-Up vizeleri Almanya içinde mi geçerli? Yoksa Almanya'da
1: da, mi? da şu şekilde bir vize var. Göçmenlik vizesi. Şimdi hmm. Almanya'da da eğer kriterleri yerine getirirseniz, İş arama vizesi veriyor size. 6 ay boyunca vize veriyor. 6 ay boyunca size iş bulmak için süre veriyor. Ki oraya giderseniz de iş bulma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü... Açık
0: var, ciddi bir. Eticaret yapan bir kişinin işi var işte, eticaret yapıyor. Çalışması gerekiyor. Değil mi? Diğerine, çalışması gerekiyor. Evet, Peki oldu. tamam, ee, siz son İngiltere'ye yerleşiniz, ee, evlisiniz İngiltere. Evet. Eşiniz Türk herhalde değil mi, İngiliz değil mi? Ee, Kırgızistan. Kırgızistan. Tamam. Ya sorumuz sebebi şu, hani neden mesela şimdi eticaret yapan bir kişi, çok fazla e-ticaret yapan insan var, burayı da izliyorlar sonuç itibariyle. İngiltere niye yerleşmek istesin? Çünkü İngiltere satış da yapıyorsunuz aynı zamanda <Gülüyor> kendi markanızla. Peki İngiltere satışınız çok mu yoğundu ya da neden İngiltere niye Almanya değil ya da Daha önce yaşadığınız Amerika niye değil? Yani o anda Almanya'ya da aslında uğraştık.
1: Hatta ben Almanca kursu aldım. A2 sertifikası falan aldım. Yani o zaman da gerçekliği yapmak için. O zaman Kanada'ya da baktım. Amerika'ya benim vizem vardı. Şu an Amerika'ya turist vizem vardı. Eşimin vizesi yoktu. Dolayısıyla ikimizin gidebileceği tek yer oraydı açıkçası. İngiltere'deydi. Hmm. Orada aslında fırsat nereye, hani nereye gidebilirsek oraya gittik gibi bir durum oluştu açıkçası.
0: Mutlu musunuz peki?
1: Ya hayat standartları yüksek açıkçası. Hmm. E, İngiltere, Türkiye'de olan e, bazı problemler orada yok. Yani hmm. bir defa huzur var. E, refah, refah seviyesi yüksek. Sistem var ve sistem çalıştığınız zaman sistem size mükafatını veriyor. Evet. Çok ciddi avantajları var. Yani ben mutsuzum dersem şükürsüzlük etmiş olurum. onu değmek istemiyorum. Tabii ki dezavantajları da var. Yani o insanların işte kimse kimseye karışmıyor dediğim aslında bir mesafe de getiriyor. Yani Türkiye'de mesela bazen bir dönem oluyor. Arkadaşınızı arıyorsunuz. İşte gel bir çay içelim vesaire. Onu kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Orada öyle bir şey kesinlikle yok. E, i̇nsanlar biraz yalnız Zaten bu yurt dışına çıkarsanız en büyük problem yalnızlık problemi. E, eğer eşinizle vesaire gidebiliyorsunuz zaten en büyük problemi çözmüş oluyorsunuz. Onu da bir şey olarak vermiş oluyor.
0: Peki şimdi kendi markanızda tüm dünyaya satış yapıyorsunuz. Yani bize yazdığınız mesajda o yazıyor. Tüm dünyaya satıyoruz. Her yılda ortalama bir konteyner kadar mal satış oluyor. Yani işler yolunda. E-ticarette her şey güzel. Peki bu noktada mesela şimdi birbirine bağlamaya çalışıyorum. Beyaz yaka çalışıyorken istifa edip aktivite işi yapıyorsunuz. Pandemide batıyorsunuz. Yani iş haliyle bitiyor. Aslında sıfıra düşüyorsunuz. Birikimler evet. de bitiyor. El, el davuşta bir şey kalmıyordu herhalde. Birikimi ya
1: da... ürüne yatırdım.
0: Ha, az bir şey kalıyor. O birikimde ürüne yatırıyorsunuz. İş tutuyor ve e-ticaret yapmaya Hı-hı. başlıyorsunuz. Peki orada mesela mesela şimdi biz e-ticaret yapanlara hep şey deriz ya bu işi öğrenmeden bu işi bilmeden ya da en kötü hiçbir şey yapamıyorsan Udemy'ye gir. E, az siz de söylediniz az önce. Bu işin eğitimini al, öğren, öyle yaptırız mesela. E, şimdi bu konuda bir uzmanlığınız var mıydı? Yani e-ticaret nerede? Yok, de, eğitim çıktı? aldım yurt dışından. Ha, e, Amerikan
1: kaynaklardan eğitim
0: aldım tabii ki. Eğitimsiz olma ihtimali yok. Amazon'da satış üzerine eğitim evet. aldınız. Evet. Sonra ilk yaptığınız hareket yani Amerika'da satmak mı oldu İngiltere'de satmak mı? İngiltere'de satmak oldu. Çünkü oradasınız İngiltere evet. evet. için. Kategorisi ne dönülür? yoksa.
1: Yani bu meditasyon tarifi... Yani özellikle alternatif Tıp dediğimiz o kısımda çünkü dediğim gibi Covid'den sonra insanların biraz daha bu e, psikolojik anlamda problemleri arttı. Dolayısıyla alternatif medisin alanında bir ürün var. Ardından iki ürünüm daha çıktı ofis kategorisinde. Dental tarafta da bir ürünüm çıktı ardından şu an e, bu şekilde devam ediyorum. Ama ilk ürünüm o benim amiral ürünüm, premium ürün. E, onu da dediğim gibi alternatif medisin dediğimiz kategoride.
0: İngiltere satışı var. E, diğer ülkeler var mı? E, İngiltere'den
1: sonra Avrupa'ya açıldım. E, Avrupa'da Almanya'da v kaydı ve Euroenumar ile birlikte e, oraya gönderiyorum Almanya deposuna. Almanya deposundan tüm Avrupa'ya satıyoruz. Bazı pazarlarda daha hızlı koşuyor. Mesela ben hiç ta- tahmin etmediğim bir şekilde Fransa'da ürün çok koşmaya başladı. Ondan sonra bir de şöyle bir durum var siz de biliyorsunuz bu private label satışındaki en büyük problem reklam gideri. Reklam giderinin az olduğu yerlere e, odaklanmanız gerekiyor. Ardından Amerika'ya açıldım. Amerika açıldıktan sonra Meksika, Kanada'ya açıldım. Şimdi tüm dünyada satan Premium kategoride satan bir markam var. Pahalı satıyorum. Ucuz da satmıyorum
0: gerçekten. Ne evet. kadar bir karlık var tahmin
1: Yani şu an ürünü 20-20 şey de düştü şu an biliyorsunuz. Navdum maliyetleri. Şu an 20 doların altına mal ediyorum. 79 euro Avrupa satışı. 55 sterlin İngiltere satışı. 99 dolar Amerika. 130-129 dolar Kanada. E, Meksika'yı hatırlamıyorum. Orada peso var. Avustralya'ya bir ile alakalı bir problem oldu. Gönderemedim. Oraya da göndereceğim. Oraya da yaklaşık 149 dolar olması lazım.
0: Peki mesela diğer ülkelere scale ederken yani bunu yayarken diyelim hani nasıl bir strateji izliyorsunuz? Yani bir ürün atıyorum İngiltere'de güzel satıyor. Amerika'da güzel satacak diye bir kayda evet. olmuyor. Yani satmaya hiç satmıyor belki. Evet.
1: Orada ne yapıyorsunuz mesela? Orada şöyle bir avantaj var. Aslında e, arbitraj ve dropshippingcilerin kullandığı taktik aslında bu. Yani onlar şu mantığı kullanıyor. Halihazırda yorumu olan ürünleri bir bilinirlik oluşturuyor. Markada yorum sayısı arttıkça e, markayı yeni pazar açtığınız zaman riskiniz azalıyor. Tabii ki pazar araştırmalarını yapıyoruz. Ürün zaten bütün dünyada satılan bir ürün aslında benim ürünüm.
0: Ama şey de var mesela her ürün mesela İngiltere pazarında Amerika paz- pazarında sattığınız bir ürünü Hı-hı. İngiltere'ye aynı Asin'le yayınladığınızda, yayınlamaya Hı-hı. çalıştığınızda olmayabiliyor mesela aktaramıyorsunuz yorumları. Yani ülkeler arası yorum geçişi Amazon'da çok sıkıntılı. Her kategoride olmuyor. Evet. E onu nasıl çözün?
1: Yani aktarılıyor. Normal Asin'le eklediğiniz zaman oluyor. En kötü ihtimalle flat file'la yükleyebiliyorsunuz. Aktarılıyor onda
0: problem olmuyor. Yani sorun yaşamanız yok. Yok, ya. hiçbir sorun yok. Çünkü alternatif tıp kategorisi ya. E, evet. O yüzden o kategori her her yere uymayabilir. O yüzden söyledim.
1: Alternatif kategoride şunu söylüyor. Varyasyonu ekletmiyor mesela. Hmm. Ben ikinci rengi ayrı bir ürün olarak ekledim. Dediğiniz doğru. Alternatif tıpta. Ama yorumlarımı hmm. yorumlarıma aktardı. Çok güzel. O, aktardığından da emin oldum yani. O olmasa
0: girmezdim zaten. O benim açımdan risk. Kesinlikle. Evet. Ee, şimdi peki aktif olarak o zaman satış devam ediyor. Peki o şeye tatmine ulaştınız mı? Mesela şimdi beyaz yakada maddi bir tatminsizlik hmm. yoktu. Psikolojik bir tatminsizlik vardı. Yani hmm. kafa rahat değildi. Yani kendi işinizi yapmıyordunuz. Hep başka Başkasının emrinde işte ne bileyim size sürekli kötü gelen, iyi gelmeyen bir yönetici baskısı mı diyelim artık bir şey vardı yani sürekli bir emir altındaydınız kısaca. Yani hı hı. Mutlu ve huzurlu değildiniz. Zaten evet. yani mutluluğu da dışarıda hafta sonu evet. paraşütle arıyordunuz yani evet. aktivitelerde arıyordunuz. Şimdi mesela o mutluluk ve huzur geldi mi bu işe yaparken? <gülüyor> yani şöyle bir şey
1: oldu. Yani maddi açıdan bir tatmin geldi. O oldu. Ardından biz eğitim ve danışmanlık programı yaptık. Orada da kendime şöyle bir hayat amacı edindim. Yani benim gibi bir beyaz yaka olanları bir şekilde finansal özgürlüğüne kazandırmak gibi bir hayat amacı edindim. Yani şu an beni aslında götüren şey o ama kimse şunu zaten iddia edemez. Yani benim hayatım mükemmel falan öyle bir şey tabii ki yok. Herkesin günün sonunda yani yataktan kalktığı zaman bilgisayar problemleri var ama e, bu... Hem yani bu hayat amacı yani aslında bir girişimcilere yardım etme hayat amacı beni şu an en çok motive eden şey, hayata motive eden şey bu.
0: Peki danışmanlık ve eğitim dediniz mesela. Sonuçta yaptığınız işini da yapıyorsunuz. insanlara yönlendirme yapıyorsunuz evet. bu konuda. Ee, en çok sorulan soru da şu oluyor. Daha doğrusu soru demeyelim de tepki şu oluyor. Ya diyor madem güzel satış yapıyorsun, madem her şey tıkırında, bir refaha Hı-hı. kavuşmuşsun, kafan Hı-hı. rahat, maddi bir tatmin Hı-hı. var ortada. Neden bu işi başkalarına öğretmek için çaba evet. sarf ediyorsun, oradan para kazanmaya çalışıyorsun?
1: Yani e, ilk olarak şunu söyleyeyim. Yani eğitim sektörü gerçekten çok iyi bir sektör. Eticat sektörü de iyi, eğitim sektörü de çok iyi. Yani bir defa stratejik olarak hani eğitim sektörü zaten iyi bir sektör. Ve ben şunu fark ediyorum. Eğitim verdikçe daha fazla fark ediyorum. Amerikalı bilgiye doymuş. İngiliz bilgiye doymuş. Ama Türkler bilgiyi aç. Ben onu fark ettim. Ben e, dolayısıyla eğitim sektörü zaten kendi kendine bir, bir sektör yani. Onu hmm. söyleyeyim. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Private Label'daki en büyük problem nakit akışı. Yani 3-4 sene sonra bile bir marka nakit akışından dolayı batabiliyor. Dolayısıyla ben bazı durumlarda büyüme stratejisinde konuşuyorum. Yani hızlı büyüyebilmek adına ya da yeni boğa marka çıkarmak adına nakit akışımı ben sağlayabiliyorum. Dolayısıyla işi biraz daha işin içine girdiği zaman, daha boyutlu baktığınız zaman olayı kavrayabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani siz de
0: biliyorsunuzdur. 3-4 senelik markalar nakit akışını yönetemediği için batabiliyor. Peki nasıl yöneteceğiz nakit akışını? Yani ben diyeyim ki bir ürünüm var. İşte şu ürün mesela. Hı hı. E, biblo, işte 50 dolara satıyorum, hı hı. 30 dolar kâr ediyorum her satıştan. E, güzel de bir karım var diyelim ki. Hı hı. Yani sizin verdiğiniz e, o medisin örneğine göre verdim hı hı. bunu. Ve burada nak- nakit takışını tabii ki işi bilmediğim zaman yönetemiyorum diyelim. Evet, evet. ne yapmam lazım? Ee, ya bir defa işin baştan
1: stratejisini baştan kurmak gerekiyor. Yani büyümenin stratejisini baştan e, kurmak gerekiyor. Ufak denemelerle, risklerle ufak ufak büyümek gerekiyor. Yani eğer böyle bir iş binakludan sonra sizi heyecanlandırıp gereksiz riskler aldırabiliyor size. Orada büyük riskler almadan kontrollü bir şekilde büyürseniz nakit akışını biraz daha net yürütebilirsiniz veya ek gelir kaynakları oluşturarak orayı besleyebilirsiniz.
0: Mesela ben kendimden örnek vereyim. Bir ürünüm var. Bu gerçek bu arada. Bu ürünüm güzel satıyor. Bestseller yani en çok satan Hı-hı. bir numaralı ürün. Hı-hı. Şimdi ben bildim bileli, kendim bildim bileli bu ürüne stok yetiştirememişimdir. Hmm. En son mesela 200 bin stok yaptırdım. O da yetmedi. Hmm. Şimdi milyonlarca hmm. dolardan bahsediyorum. Yani çok hmm. büyük yatırımlar, işte sürekli stok yenilemeye çalışmalar, lojistik maliyetleri. Ama yetmiyor. Yetmez. Yetmiyor stok. Şimdi dediniz doğru. İnsan doyumsuz bir varlık. Yani diyor ki ya diyor ben burada diyor 2 hafta stoksuz kalsam bilmem kaç bin tane ürünün satışını kaçırıyorum. Hmm. Şu kadar parayı kaçırıyorum. Çıldırıyorsun. Diyorsun ki daha çok stok yapayım, daha fazla yapayım. Yani riskini artırıyorsun. E baktığın zaman da mesela şimdi bir Huni gibi düşünelim bunu. Huninin çıkış noktası dar, giriş noktası geniş. Sen geniş noktadan sürekli suyu boşaltıyorsun. Alttan ufak ufak o su gidiyor. Şimdi ufak ufak giden su Amazon'un sana yaptığı ödeme. Yukarıdan boşalttığın Huninin geniş ağzı senin ürüne yaptığın yatırım. E şimdi sen iki Huni'nin ağzında eşit yaparsan Problem. bitti. Yırttın. He. Bunu nasıl yapacağız? Yani temel
1: strateji benim tanımladığım bir prensip var. Buna 4K prensibi diye tanımlandırdım. Bunu da eğitimlerimde anlattım aslında. Birinci kriter kaliteli ürün. Yani ilk başta zaten ürünün kalitesiz seçerseniz, yanlış ürün satarsanız zaten ürün ölü doğmuş oluyor. Yani başarısızlığı baştan belirlemiş oluyorsunuz. Şunu yapmak gerekiyor. Bir defa işlevsel, hızlı bir şekilde size negatif yorum getirmeyecek. Piyasada talebi olan ama rekabeti çok yüksek olmayan ürünler seçip e, güvenli bir şekilde başlamanız gerekiyor bir defa. Başlangıçta kaliteli ürün dediğim aslında şey bu. Yani premium ürün anlamına gelmesin. E, çok basit bir ürün de olabilir. Ama işlevsel olsun. Hızlı bir şekilde deforme olmasın, kırılmasın. Size negatif yorum getirmesin. Yorum. E, kaliteli ürün. Hızlı bir şekilde deforme olmasın. Yani talep olsun piyasada ama piyasa daha oturmamış olsun. Yani hmm. rekabet oturmasın. Bunu da çok basit bir şekilde yorum sayısına bakarak zaten anlayabiliyorsunuz. Bir de şunu yaparsanız, büyüme stratejisi için özellikle söylüyorum. Ben bu ürünü İngiltere'de satıyorum da bunu Almanya'ya ölçekleyebilir miyim? İngiltere'ye ölçekleyebilir miyim? Amerika'ya ölçekleyebilir miyim? Bunun da planını da baştan yaparsanız yani 3-4 senesine sonrasında öngörürseniz hani sizin için mantıklı e, olacaktır. Kalite alıyorum bu şekilde.
0: Ya şimdi mesela yine aslında bir çıkmaz var orada. Yani ben Hı-hı. yine kendi adıma konuşurum Hı-hı. ama benim gibi düşünen birçok insan da vardır muhtemelen. E, bunun bir sonu yok yani. Şimdi sen çok satıyor olsan bile her şey güzel olsa bile o nakit döngüsünü evet. bir türlü ayarlayamıyorsun ya. Hani Hı-hı. ben ayarlayamıyorum şahsen. Hı-hı. Ben hani ekonomist değilim. Hı-hı. Finanslarını hiç anlamam. Çarpmayı bölmeyi hesap makinesiyle yaparım. Kafadan yapmam. Hı-hı. Kötüyüm yani o konuda. İyi olduğumu Hı-hı. Asla hiçbir zaman söylemiyorum. Ya benim işim analiz yapmak. Benim işim Hı-hı. işte piyasa analizi yaparım anahtar kelime, rakip analizi yapmak pazarın nabzını çok iyi tutabiliyorum. Hangi pazarda ne satar ne satmaz anlayabiliyorum, aktarıyorum da. Ama şu nakit finansal yönetim yok abi bende yani gitmiyor. Yani orada o Huni'nin ağzını genişletemiyorum. O çıkış evet. noktası hep dar. Yani ben bugün mesela 100 bin dolar bir ürüne şuna yatırdım. Hadi Hı-hı. satacağım. Günde de 50 tane satayım. Herkes der ki ooo ne güzel satıyorsun ya yani 100 bin dolara mal yaptırmış. Günde 50 tane satıyorsun. Ama Amazon'un sana ödeme sıklığı belli. Yani 2 haftada Hı-hı. bir ödeme yapar Amazon sana. E, ve hepsini de ödemez. Hı-hı. Sen bugün 10 bin dolarlık ürün sat. Amazon sana 14 hmm. gün hmm. sonra onun atıyorum 4-5 bin dolarını öder. Rezerv bırakır o parayı hmm. bir bakıma. Satışa yetişmek için daha fazla stok yaptırmak zorundasın. E cebindekinden daha çok para harcaman gerekiyor. Evet. E gelen de gidiyor. Hep evet. e bir döngüye giriyor. Bir dönüş çok geç. Ve o döngü içerisinde sen cebine böyle hani şey millet zannediyor mesela yağ diyor ne güzel bir hmm. günde binlerce ürün satıyor. Hmm. Herhalde diyor kasasında bunun diyor bir 100 milyon dolar vardır diyor. Evet. Mümkün değil. Yok. O para orada. Yani, yani stokta. bilmediğimiz bir yerde hani dönüyor ah- orada yatıyor. A- ahirette para dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Biz o parayı nasıl alacağız hocam? Nasıl dö- döndüreceğiz bu işi?
1: Orada tabii ki ya ben ne ne yaptığımı anlatayım kısacası o zaman. Tamam. Yani ben özellikle PPC yapıyorum ama organik satışı Herkes zaten çok seviyor. Organik satan pazarlara biraz daha yöneliyorum açıkçası. Daha hızlı tüketebileceğim, hızlı satabileceğim yerleri. Çok fazla stok tutmamaya çalışıyorum. Yani çok hızlı büyüme stratejisi, agresif büyü- büyümüyorum. Ee, yüksek stoklar yatırmıyorum. Çünkü bir private label'ın parayı yatırdığınız geri dönüşü 6 ay, 9 ay doğru mu? Zaten 3 ay tedarik süreci oluyor. Mal tedariği yapıyor fabrika 1,5 ay. Üretti 2 ay, gönderdi 2 ay, stoğa girdi. Satıldı iki ay vesaire. Yani orada benim yaptığım teknik şu şekilde. Biz aynı zamanda arbitraj da yapıyoruz. Arbitraj modelini yapıyoruz. Online arbitraj modelini. Orada biraz nakit akışını burada orada hızlandırıyoruz açıkçası. E, aynı zamanda eğitim ve danışmanlıklarımız var. Burada nakit akışını yapıyoruz. Aslında dediğim gibi bunun sonu yok. Aynı zamanda şu yapılabilir. Kredi veren kuruluşlar var. Bunlar Amerikalı kuruluşlar. Günün sonunda e, High Street'de baklar yani normal sokaktaki bankalar Amazon'culara kredi vermiyorlar. Güvenmiyorlar çünkü.
0: Dolayısıyla alternatif olarak da bunlara kredi veren kuruluşlar oluştu. Çok faiz alıyorlar ama ya. Şimdi ben bana geçen yine gelmiş mesela. 25-26 bin bin dolara 4 bin dolar faiz istiyor. Yani çok mantıklı mı? Bence değil. Yani biraz pahalı geldi bana. Daha ucuz kredi yöntemleri varsa hepimiz faydalanalım burada. (gülüyor) Amazon'un da kredisi var. Ha landing. Amazon landing. Amazon landing. O mantıklı. Evet o güzel.
1: Evet. Aynı zamanda Amazon landing de var. E tabi e, mantıklı olacaksa yani harcayabileceksiniz hızlı bir şekilde ödemeyi döndürebileceksiniz. Onun da
0: e, aslında matematiğini yapmanız gerekiyor evet, önce evet. tabii ki. Amazon Lending güzel bir arada, Güzel bir konu edindik. Amazon Lending'in faiz oranları da düşük. <gülüyor> e, diğer işte piyasada Amazonculara verilen krediler gibi saçma bir oranlar <gülüyor> yok. Yani 26 bin dolara 4 bin ne demek ya yüzde kaç faiz olur bilmiyorum ama çılgın bir oran bence. Evet. Yani şu an Türkiye'den o parayı alsan kredi olarak
1: <gülüyor> daha ucuz olur. Diyorsunuz. Daha ucuz
0: olur yani ki Türkiye'deki evet. faiz oranlarına evet. göre bak- bakarak bunu söylüyorum evet. yani. Ama Amazon Landing, Amazon'un kendi verdiği kredi çok daha ekonomik.
1: Hibrit modelleri de yapabilirsiniz. Yani ben burada günün sonunda e, iş, e, yani ben marka satıyorum diye e, arbitraj yap Yani sürdürebilir modellerden bahsediyorum. E, arbitraj yapmayacağım, wholesale yapmayacağım anlamına gelmiyor. Bir yerde marka aksın, diğer taraftan arbitraj ve wholesale ile de nakit akışını orada hızlandırabilirler. Hızlandırabilir. Çünkü private label evet şu an marka değeri oluşuyor. Sadece marka değeri 200-250 bin dolar oluşturduğumuz markaların. Ama e, nakit akışı yavaş. E, PPC problem. PPC problem olduğu zaman koşan pazarları bulup PPC'siz organik satacağınız pazarları bulup orada e, hızlı satışlar yapabilirsiniz. O ideye. en azından karlı satıyorsunuz ve biraz daha nakit e, para hızlı dönüyor. E, aynı zamanda alternatif modelleri de yönelebilirler. Bu şekilde bence nakit akışı çözülebilir. Evet. Aynı zamanda Amazon Landing ve kredi kuruluşları da. Ama şöyle bir şey de var tabi. Amazon Landing Kredi kuruluşundan aldığınız krediyi ödediniz. Bu da Amazon Landing için aslında sizin bir kredi historisi, kredi geçmişi oluşturmasına faydası olabilir. Yani orada biraz daha stratejik düşünüp hani gelecek geleceğe bakıp ona göre karar verilebilir. Ben kısaca 4K'yı da tamamlamak istiyorum çünkü başlangıcını yaptık devamı gelmedi. Onu da araya ektiğim. Şimdi ilk olarak kaliteli kaliteli üründen bahsettik ardından karlı ürün minimum yüzde 40 karlılık bu ROI'den bahsetmiyorum bildiğiniz kâr marji ee, yaklaşık yüzde yüzde denk geliyor. Private label ürünü satarken mutlaka karlıya önem verin. Nakit akışı konusundaki aslında önemli kriterlerden bir tanesi de karlı ürün seçmek çünkü karlı ürün seçmediğiniz zaman süreklili olmuyor, sağlayamazsınız, mümkün mümkün yok. Az önce söylediğiniz gibi karlı ürün yaptınız, ardından kaliteli listeleme yapmanız gerekiyor çünkü günün sonunda biz private label'da ya da Amazon'da bir ürünü değil bir fotoğrafı satıyoruz, bir listelemeyi satıyoruz, bir ürün açıklamasını satıyoruz. Burada da iki bileşen var. Fotoğraflar ve listeleme kısmına, listeleme kısmında başlık. Başlıkta SEO çalışmanız gerekiyor, sağlam bir SEO. Balık polislere de yine sağlam bir SEO çalışması yapmanız gerekiyor. Orada aynı zamanda teknik özelliklerden çok faydaya bahsetmeniz lazım. Yani müşteri ürünü alacak ama onun müşteriye faydası ne? Bunun üzerine durmanız gerekiyor. Resimlerde de yine aynı şey. Resimlerde de özellikten çok faydaya odaklanmak gerekiyor. Aynı zamanda mesajı verirken de, o faydaları anlatırken de her bir fotoğraf karesinde tek mesaj. Çünkü fazla mesaj olduğu zaman kafayı karıştırıyorsunuz. Kafa karıştığı zaman Amazon'da alternatif var hemen diğer listeye geçiyor. Listelemeyi de geçtim. Bunların hepsinin çok tek detayı var ama özlerini anlatmak istiyorum. Son olarak da kaliteli trafik. Eğer siz, ee, kırmızı bisiklet arıyorsa müşteri, siz onun karşısında sarı bisikletle çıkıyorsanız kaliteli trafiğiniz yok demektir. Dönüşümü arttıracak, yani tıkladığı zaman satışa dönüştürecek trafiği sağlamanız gerekiyor. Bunu da yapmanın iki yöntemi var temel olarak. Birincisi SEO çalışması, e, anahtar kelime çalışması. İkincisi de PPC. Bu dört temel unsuru sağladığınız zaman başarma ihtimaliniz daha yüksek. Tabii
0: özetliyorum. Kaliteli ürün, karlı ürün, kaliteli listeleme, kaliteli trafik. Valla Emre Bey çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu bence. Bilgilendik A'dan Z'ye. Böyle hani ben yaşadım şahsen siz dinlerken. Yani bir beyaz yakınlı girişimcinin hikayesini dinledik esasında. Hı hı. Şu an vardığınız nokta bence çok güzel. Bambaşka bir nokta. Eğitimler de veriyorsunuz. Yudemi'de de eğitimleriniz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten Emre Koca diye yazarsanız Instagram'da da görürsünüz. Ben hı hı. o şekilde kendisiyle tanışmıştım. Çok teşekkür ederim tekrar. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hepimize ilham oldunuz. Ben İnşallah daha da iyi yerlere gelirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah. Çok sağ olun, sağ olun Evet, Emre Bey güzel bir konuk oldu benim için gerçekten de. Siz de beğendiyseniz ya da sorularınız varsa aşağıda yorumlar bölümüne yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda siz de Emre Bey gibi buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için videonun hemen altında bir form göreceksiniz. O formu doldurmanız yeterlidir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.